0: Glória a Deus Finalizando essas quartas-feiras Fontes de salvação Se você não percebeu, esta é a última quarta-feira Já de fevereiro E o mês de fevereiro termina já em sábado Bem Você pode abrir em Isaías 12 de 1 a 6, eu vou apenas fazer uma leitura bem rápida, são apenas seis versículos, para depois nós discorremos no que nós vamos ver, Isaías capítulo 12, versos de 1 a 6, menciona assim, e dirás naquele dia, graças te dou ó Senhor, porque ainda te iraste contra mim, Ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. E eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, o meu cântico e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia dai graças ao Senhor invocai o seu nome tomai manifestos os seus feitos entre os povos contai quão excelso é o seu nome cantai ao Senhor porque fez coisas grandiosas saiba-se isso em toda a terra exulta e canta de gozo ó habitantes de Sião porque grande é o Santo de Israel no meio de ti é com certo pesar comemorar hoje a quarta-feira de cinzas você vai encontrar no livro de Êxodo o um momento em que o povo vai ver essas cinzas e é nesse livro de Êxodo que Moisés vai colocar aquele bezerro de ouro que o povo estava adorando vai queimá-lo e vai virar cinza, e você vai ver nesse texto, que ele não vai jogar na cabeça do povo, ele vai fazer o povo beber com água, para que o povo sentisse o amargo, daquela situação, irmãos, é com tristeza, que nós ainda nessa nação, comemoramos tal festa, E nós temos aprendido com Deus mesmo uma coisa. Se prepare, igreja, porque muita coisa vai ser necessário ser feita. Se você procurou alguma notícia, você vai ver, você viu milhares e milhares de pessoas seguindo trios elétricos cantando canções, mas nós sabemos que esse tempo passa, essa suposta alegria passa, e essa palavra nessa noite, tem um motivo especial, é que você e eu, entendamos, que nós já encontramos, as fontes da salvação, é quase que, chover no molhado, enxugar gelo, mas meu irmão, nós igreja de Cristo, já encontramos as fontes da salvação, e é importante que nós tomemos posse disso, para a grande obra que vai, vai se apresentar, esses dias, foram dias difíceis, mas Deus está levantando aqui, homens e mulheres, que vão levantar a sua bandeira, e dizer adeus, a um verdadeiro Deus, a uma verdadeira alegria, amém? Eu peço então que você preste atenção no que nós vamos ver, serão doze textos, divididos em oito livros, Cinco livros do Novo Testamento, do Antigo Testamento, três no Novo. Você vai passear por Gênesis, por Isaías, por Juízes, João e Marcos. Isso aí é apenas uma recordação das pregações anteriores. Eu destaquei algumas frases. A primeira frase, na primeira quarta-feira, foi a fonte está disponível. A segunda quarta-feira foi mencionado o Senhor nos chamou para sermos fontes de águas vivas. E na última na terceira quarta-feira foi mencionado podemos e devemos beber das fontes do Espírito Santo. A fonte está disponível. Essa noite, nesse local, a fonte está disponível, essa fonte não é por acaso, não é para um deleite qualquer, mas é para que eu, em contato com ela, possa ser transformado, em fonte, de água viva, pessoas precisam beber, dessas águas, mas meu irmão, é algo fundamental, que o Espírito de Deus, esteja, nessa empreitada, eu e você, precisando da palavra, precisamos do Espírito Santo, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos endireite se se for necessário, para que Ele nos transforme também em pão, também em água, para as vidas. Literalmente a palavra fonte significa nascente de água ou manancial... Você vai ver essa palavra várias vezes. Nessa versão que eu li, versão revista e corrigida, você encontra a palavra fontes no plural por 27 vezes. Mas na Bíblia, ela toma um sentido espiritual. O uso figurativo dessa palavra serve como um emblema de esperança, bênção e consolação. E nós vamos ver a fonte no sentido literal e a fonte no sentido espiritual. Você já ouviu falar disso aqui? Aquífero Guarani. Alguém já ouviu falar? Em escola, às vezes eles falam. Esse aquífero, na verdade, é um grande reservatório. O nome dele é Guarani. Aquífero é um grande reservatório de água subterrânea esse aquífero Guarani tem em tamanho 1,2 milhão ou 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados de extensão ele armazena ou pode armazenar 160 trilhões de litros de água ele não está só no Brasil, ele atinge Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai e ele está a uma profundidade de 1.500 metros Só para você ter uma ideia, no Brasil já se pode usar um quarto desses 160 trilhões de litros de água. E para você entender o que que é isso, esse um quarto poderia abastecer o Brasil, a nação brasileira, com a sua população duplicada e meia, duas vezes e meia a população do Brasil, poderia ser abastecida com um quarto desse aquífero Guarani, durante um ano, e por pessoa, cada pessoa no Brasil, receberia 250 litros de água. Mais ou menos 500 milhões de pessoas, poderiam ser abastecidas durante um ano, com 250 litros cada uma, isso é o dobro de que a Organização Mundial da Saúde recomenda, é o dobro, isso é o que está no Brasil. Bem, antes de você ir embora, e falar, bem, então eu posso gastar a água, essa história de economizar é mentira, fique sabendo que em Ribeirão Preto, onde esse aquífero passa, Região, região também de Limeira eles já estão usando 13 vezes mais do que a capacidade de recarga desse reservatório há um perigo nisso você pode provocar afundamento dessa região além disso você tem os famosos agrotóxicos ou até lixões que insistem em ser jogados nesse local Por que eu estou falando isso? Embora ele esteja nessa grande profundidade, existe, não é que está acontecendo, mas existe a chance de que isso seja contaminado e tudo isso pode ser perdido. Isso é fonte literal. Continuando, e aí você pode abrir a Bíblia, e eu gostaria que você prestasse atenção nessa palavra criou. Gênesis capítulo 7, de 10 a 12. Diz o seguinte. E aconteceu que passados sete dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo. E as janelas do céu se abriram. E houve chuvas sobre a terra quarenta dias e quarenta noites. Veja, Deus abriu as fontes. Mas logo no capítulo 8, verso 2, está escrito o seguinte. Cerraram-se também as fontes do abismo. E as janelas dos céus e a chuva dos céus deteve-se ou seja, Deus é criador de tudo aquilo Deus é criador daquele aquífero Deus abre e Deus fecha Deus e eu acredito que você não deve ter vindo aqui para ouvir falar de reservatório nem de poço, nem de água literal mas só para você ver como que a água literal é importante, abra em Juízes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Capítulo 1, de 12 a 15, para ganhar tempo, a situação é muito simples, Caleb pede para alguém vencer um determinado rei, e aquele que vencesse, ele entregaria a sua filha, a sua filha Aqsa, e Otoniel, Otiniel, filho do seu irmão mais novo, venceu, ou melhor, e tomou a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu a sua filha Aqsa por mulher, eu estou lendo agora o versículo 14, e sucedeu que vindo ela, a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento, saltando, e Caleb lhe disse, que é o que tens? E ela lhe disse, dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de águas, e Caleb lhe deu as fontes superiores, e as fontes inferiores, ou seja, as águas literais fazem bem, se você tiver uma chácara, e nessa chácara talvez tenha propensão para um poço, é possível que se você for vender, você possa cobrar mais, isso é literal, e veja que é uma situação corriqueira, uma moça que casou com o primo, irmãos posso confessar, eu li esse texto, você acredita que eu estava lendo errado pastor Paulo, pastor Reginaldo e estava achando que ela estava casando com o tio e aí eu olhei e falei Amor, tá, tem alguma coisa errada não, 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 ela casou com o primo tudo bem? mas eu cismei que ela tinha casado com o tio eu já estava ficando meio horrorizado e eu já estava falando, so, acho que eu não vou falar não que senão vai pegar mal estou <risos> falando isso meu irmão cuidado com a maneira que você lê tudo bem? preste atenção. Mas só para encerrar, tá ali segunda crônicas, não tem? Olha que situação, outra situação de água literal e da importância que ela tem. Ela é bênção para todos, para grande ou para pequeno. E aí uma situação de guerra em que Sena-Qaríbe, eu estou lendo segunda crônicas 32 diz: Depois dessas coisas, e desta fidelidade, veio Senaqueribe rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, as, vendo pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas, havia fora da cidade e eles o ajudaram, assim muito povo se ajuntou que tapou todas as fontes como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra dizendo, porque viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas, bem eles vão nos invadir, então vamos pelo menos fechar, tapar os poços, porque a água era muito importante... Eu acho que no máximo Eu devo ter conseguido Deixar você com sede Acho que você está pensando em água Puxa, vou sair de tomar uma água agora Isso é a fonte literal E meu irmão Por mais que nós bebamos Da água Ela não está nos satisfazendo mais E você lembra que uma das definições que a Bíblia deixa para a fonte, ela tem o sentido espiritual, ela é algo que nos abençoa, ela é algo que supre de uma maneira espiritual. Então, as fontes da salvação têm a ver com desrespeito a. E nós vamos ver em quatro personagens que você e eu certamente conhecemos a mulher samaritana Maria, a mulher que ungiu Jesus o leproso em Marcos o homem gadareno e você vai reparar que essas pessoas não estavam com fome de pão essas pessoas não estavam com sede de água essas pessoas queriam algo que nem elas sabiam explicar e agora nós vamos começar a pregar tudo bem? preste atenção meu irmão foi dito na quarta-feira passada, se eu não me engano, se eu e você entrarmos aqui nessa noite, mas nós não quisermos beber, mas nós não quisermos tomar de Deus, meus irmãos, nós entramos, e nós saímos da mesma maneira, não permita, a minha oração, é que Deus fale comigo, e fale contigo, e transforme a mim, e transforme você, Deus tem poder para isso, o Espírito Santo tem poder para isso, meu irmão, abra em João capítulo 4, versos 9, fique tranquilo, eu não vou ler todo esse texto, é um texto da Samaritana, que eu acredito você deve gostar, você deve ficar emocionado, o versículo 9 começa dizendo assim, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, você já deve ter reparado que esse texto é algo interessante, Cristo é a sabedoria no seu ápice, Ele está chegando perto dessa mulher, aliás, Ele está sentado. O versículo 4 diz assim, era-lhe necessário passar por Samaria. Fala esse texto que Jesus estava cansado. Jesus estava cansado. Sabe esse cansaço que muitas vezes vem na nossa vida? O cansaço físico. Jesus sentiu o cansaço físico. É por isso que quando você lê Hebreus... É maravilhoso você ler e dizer, nós não temos um sacerdote qualquer. Nós temos um que em tudo foi tentado, em tudo passou por situações iguais a nossa. Jesus estava cansado, meu irmão. Jesus estava cansado nesse momento, andando no sol do meio dia, no deserto. Mas Jesus estava interessado naquela pessoa. Da mesma maneira que Jesus está interessado na mim e na sua vida, meu irmão. Ou você pensa que eu e você estamos aqui de passagem por acaso. Ah, eu vou lá quarta-feira. Não, meu irmão. Eu e você estamos aqui porque fomos atraídos pela palavra. Fomos atraídos por Cristo Jesus. E Ele sabe do meu e do seu cansaço. Deus falou comigo nessa, nesse, nesse, nesse preparo, que eu ia falar com pessoas que estavam cansadas, que estavam até em pontos de revolta, estavam assim, Senhor não faz ou não, Senhor por quê? E Deus vai falar comigo e já deve estar falando contigo, eu sei do teu cansaço, eu sei da sua situação, eu passei por isso, mas é interessante que Ele para, e começa a falar de sede, de bebê, e ela fica assim, Senhor, mas o Senhor está falando comigo, eu sou uma mulher, sou samaritano, o Senhor não sabe, e Ele começa esse diálogo, e vai desenvolver o diálogo, a ponto, e eu, por isso que eu não vou ler tudo, você pode seguir, lá no versículo 18, porque é isso que, me, que está me interessando, essa mulher vai ser confrontada, da mesma maneira que hoje, nessa noite, Deus está nos confrontando, estar diante de Cristo, é estar diante da verdade de Cristo, e aí o versículo 18, Jesus já estava conversando com ela, e fala assim, porque porque tivesse cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade, ela estava em seis maridos, imagina a frustração... Imagina a decepção, imagine o coração dessa mulher, eu já fiz uma, eu já fiz duas, já fiz três, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, mas aquela mulher estava vivendo no seu próprio engano, ela estava vivendo do seu jeito, ela queria fazer do jeito dela, mas quando ela encontra com Cristo, como nessa noite nós podemos encontrar por causa da palavra, ela vai encontrar com a verdade, é por isso que Cristo vai confrontá-la e vai dizer, olha nisto, você disse verdade, eu já estou modificando o seu coração, você estava acostumado com mentira você estava acostumado com esse jeito de mesmice e de pecado mas nisto a verdade está entrando no seu coração ela estava sendo transformada por causa da verdade a verdade e vai seguir porque o texto não está falando de água aquela mulher não estava querendo beber apenas de um poço, e aí o texto vai ser desenvolvido, verso 19 diz, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que as profeta as escamas estavam caindo, ela não estava vendo antes, antes ela era mais um judeu, antes ela era só mais um homem, falando com a mulher, e ela começa as escamas, que nessa noite, Caiam as escamas do pecado, caiam as escamas da incredulidade nessa noite. Quantos aqui já não se lembram mais da sua conversão? Quantos aqui já não se lembram mais quando foram tocados por Cristo e a vida virou rotina? a vida virou esmice, e nem se quer conhecer mais a Cristo, nós estamos conhecendo, mas continua, é Cristo está dizendo, verso 20, nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar, versículo 21, disse-lhe Jesus, mulher, creme, que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas preste atenção meu irmão, é o que Deus pode fazer nessa noite, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai, Procura a tais que assim o adorem, essa é a transformação, esse é o encontro que pode ser feito quando nós estamos diante de Cristo. A verdade veio à tona, mas tem algo maravilhoso que essa mulher está sentindo. Perdão, o verso 29 vai dizer o seguinte, é a mulher que está falando, vinde, veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é esse o Cristo, essa mulher teve encontro com a verdade, essa mulher ouviu falar da vida, da adoração, que não se tem necessidade de adorar em A em B, porque Deus está procurando adoradores em espírito, em verdade, e mais do que isso, essa mulher recebe o perdão, e ela não é mais a mesma, estou pronta, vou sair. Por isso meu irmão, essa noite é noite de grande vitória e de libertação, não é para nós olharmos e pensarmos, e agora o que vai acontecer? Não, não. Deus está nos levantando no meio dessa geração, para falarmos, há um Deus que me perdoa, há um Deus que é vida, há um Deus que me transforma. É isso que a mulher samaritana experimentou. E você e eu, se já não o experimentamos, você pode ser renovado nessa experiência. Seguindo, as fontes, da salvação tem a ver com encontrar a verdadeira riqueza a segunda personagem que eu gostaria de destacar, o nome dela é Maria o nome Maria é um nome muito comum na Bíblia, é possível até que você se confunda mas essa Maria vai ungir os pés de Cristo João capítulo 12 verso de 1 a 3 diz o seguinte, foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos, fizeram-lhe, pois, ali, uma ceia, e Marta servia a Lázaro, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, então, Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhes os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. essa Maria encontrou a verdadeira riqueza, aquilo que para Judas era um desperdício, e no outro Evangelho vai dizer que todos os discípulos disseram a mesma coisa, Judas já havia contaminado naquele momento o pensamento daqueles homens, o que fazer? Por que fazer isso? Gastar isso nisso? Você está gastando dinheiro nisso? Aquela mulher encontrou a verdadeira riqueza, meu irmão, será que eu e você não encontramos a verdadeira riqueza? será que Cristo não merece o melhor que nós temos? ou então nós estamos dando o que nos sobra o que é resto e aquilo que nós entendemos ser de maior valor não Senhor, isso é meu não Senhor, não mexa nisso e nós guardamos e nós só damos para Deus o pouco o quase nada ficamos revoltados porque Deus não faz, se Deus é assim tão grande porque não faz, então nós oferecemos para Deus o mínimo de fé, o mínimo de dedicação, a igreja de Cristo deveria ser muito mais dedicada do que é, E por muito pouco, nós estamos virando as costas. E estamos deixando a obra de Cristo. Meu irmão, que riqueza é essa? Ou quem é o teu ídolo e o meu ídolo? Para nós não reconhecermos, está aqui a verdadeira riqueza. Que nessa noite, nessa hora o Espírito Santo mova o meu e o seu coração, para nós falarmos, não Senhor, me ajuda, me ajuda a oferecer a Ti, o meu melhor perfume, a riqueza que Tu mesmo me deste, eu quero reconhecer, que Tu és a minha riqueza, sabe o que é interessante? Esse gesto de Maria, não fica só para ela, toda a casa, foi cheia do cheiro do unguento nós ficamos preocupados demais com pessoa A com pessoa B fique sabendo quando você tem encontro com a verdadeira riqueza toda a sua casa vai ficar cheia do unguento Unguento da Bíblia, meu irmão, está falando do Espírito Santo está falando da unção ou você acha que nesse tempo de trevas, nós vamos vencer com força humana? Se a própria palavra dele declara que o reino de Deus é conquistado pela força. Mas é força humana, é força do Espírito, é força da palavra, é ter encontro com a verdadeira riqueza. O terceiro personagem. Eu amo essa passagem. É difícil falar isso mas tem uns textos que eu acho que eu eu leio e leio e leio, está em Marcos, no capítulo 1, versos 40 a 42, porque você vê uma relação de, não de dando ordem, não de, Senhor você tem que fazer, eu acho tão lindo, não tem nome, É a cura de um leproso Pode ser qualquer leproso Mas Marcos capítulo 1 Verso 40 diz assim E aproximou-se dele Um leproso Diga para você, aproximou-se dele Que rogando-lhe Meu irmão A diferença entre pedir E rogar Eu posso pedir alguma coisa Para você Mas quando eu rogo é porque a coisa está feia e esse homem chega para Cristo e vai rogar e ele vai tomar uma atitude extraordinária e pondo-se de joelhos diante dele meu irmão como eu e você estamos entrando na presença de Deus como eu e você estamos entrando estamos nos achando reis estamos nos achando fortes, estamos confiando, estamos nos nossos pensamentos, e ainda assim queremos que Ele faça, e ainda assim queremos que Ele atenda, olha a atitude desse homem, ele rogou, ele se prostou, mas meu irmão, eu acho isso maravilhoso, não há ordem, não há nenhum comando, não há dedo em riste ele simplesmente vai dizer se queres bem podes limpar-me ah meu irmão o que Cristo fez na cruz já é suficiente você sabia que se Cristo não aceitasse ir na cruz todos nós estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados meu irmão, o que Cristo fez na cruz é suficiente e aí esse homem diz se queres da mesma maneira eu e você nessa noite eu posso dizer Senhor, se queres podes me limpar se queres podes me transformar se queres Pode salvar a minha família, se queres. Pode salvar essa nação, Senhor, se queres. Eu não sei qual é a resposta que nessa noite, de maneira particular, Deus pode dar. Mas é fato que a resposta dEle, seja qual for, é a melhor. Nesse caso... Jesus, de maneira amorosa, Jesus compassivo, ele vai dizer: E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: Quero ser limpo. O que Cristo fez na cruz foi isso, eu quero, e vocês vão ser limpos, sabe quando Cristo na cruz, vai dizer pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem, Ele está dizendo Senhor, eu disse sim, eu vou ao Calvário, eu quero passar por isso, sejam limpos, O sangue de Cristo está passando nessa noite. O sangue de Cristo nos está tornando limpos. Amém? Não terminou. Esse texto de Jó é até música. Jó capítulo 14, versos 7 a 10. porque se você não morreu ainda fisicamente, mas se porventura você pode até ter morrido espiritualmente, esse texto vai falar no seu e no meu coração, e vai dizer, porque a esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, E morrer o seu tronco no pó Ao cheiro das águas Brotará e dará ramos como a planta Meu irmão Há tanto poder na palavra de Deus que se porventura houver aqui hoje, mortos espiritualmente, Deus nos está oferecendo o cheiro da sua palavra, o cheiro das suas águas, e o cheiro dessas águas, tem poder, tem autoridade, para nos pôr em pé, até o final desse culto, eu e você, deveremos dar uma resposta a Ele, se alguém tiver sede venha e beba só se alguém tiver sede eu espero que agora eu esteja te provocando sede espiritual se você estava com sede de água física, eu espero que nessa noite, nessa hora, você esteja com sede da água espiritual você e eu que estar com a verdade, com o perdão, com a verdadeira riqueza, com a vida. Eu estou tirando apenas alguns personagens, e o outro personagem é aquele homem gadareno, que recentemente nós ouvimos, e eu gostaria de mencionar o seguinte, esse homem vai ter um encontro com o Todo-Poderoso. Sabe por quê? A não ser que Cristo, na sua vida, na sua humanidade, e é certo que Ele pode ter feito isso, é certo que Ele fazia, Ele ter orado, e orado, Senhor, transforma as vidas, Senhor, me leva aonde o Senhor quer que, que eu esteja. Certamente Ele fez isso para esse homem gadareno. Sabe por que eu estou falando isso? Porque se não foi isso, eu quero saber como esse homem foi evangelizado. Veja aí. Versículo 1. E chegaram a outra banda do mar, à província dos gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. De quem ele está falando? Está falando de Cristo? Está falando de Jesus? E um homem cheio de espírito imundo vai ao encontro dele, como é que isso pode? De novo, por isso que nós podemos crer na oração, por isso que nós podemos crer na oração, porque, meu irmão, provavelmente a oração de Cristo atingiu esse homem. Porque nem no seu intelecto esse homem estava são. Ele estava possesso. Sabe qual é a vitória nossa aqui? É que ainda que alguém esteja possesso, há poder em Cristo. Há poder no Senhor. Lá onde ele estiver, Deus o pode libertar. Por favor... Não seja motivo para nós cruzarmos os braços e então dizermos, Senhor, então nós vamos orar. Não. Eu estou querendo dizer que não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada, nem lugar nenhum em que Ele não possa entrar. Não há ninguém que Ele não possa libertar. O texto continua o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras, e quando viu Jesus, ao longe, correu, e adorou, você acha que eu estou falando de crente? você acha que esse rapaz é crente, meu irmão? é bem verdade, que tem muito crente, que não está mais correndo, em direção a Cristo, mas nesse momento esse homem era possesso, e sabe por que que ele vai correr em direção a Cristo? Porque ele estava diante do Todo Poderoso, meu irmão, não permita que as flechas da incredulidade nesse tempo atinjam a minha e a sua mente, não permita que a incredulidade desse tempo, atinja o nosso coração, e nós começamos a achar, Deus não é tudo isso, Deus não pode isso, não, mil vezes não, há poder no Senhor, e sabe o que vai acontecer com esse homem? O versículo 7 diz, e clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, Conjuro-te por Deus, que não me atormentes, Satanás sabe o que é a palavra, Satanás sabe o efeito da palavra, e sabe o que ele quer fazer conosco, quer fazer com que nós não saibamos o poder da palavra, a força da palavra, a autoridade da palavra é por isso que o mundo está entrando na igreja, e está tentando substituir a palavra, mas sabe a maravilha desse homem? O versículo 15, olha a transformação, e foram ter com Jesus, e viram endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram, aquele que estava andando nos sepulcros, aquele que estava se acorrentado, atormentado, estava assentado, assentar diante de Deus, indica calmaria, tranquilidade, estar diante de Deus, é estar tranquilo, é estar na paz dEle, estar vestido, sabe o que é estar vestido diante de Deus? É que Deus está tirando de nós, toda a nudez, você sabia que há pessoas que andam nuas nas ruas, e elas não sabem? E Deus nessa noite, está cobrindo a nossa nudez, se porventura ela ainda existe, sentado em perfeito juízo, sabe o que está falando? Deus dá equilíbrio nas nossas emoções equilíbrio nos nossos pensamentos, em nome de Jesus, caia por terra todo espírito de confusão mental caia por terra todo desequilíbrio emocional caia por terra, meu irmão isso, porque até O corpo é afetado quando nós estamos em desequilíbrio. Mas esse homem encontrou o Todo-Poderoso. Amém? Eu estou terminando. Meu irmão, fontes de salvação tem a ver com encontrar-se com o inesgotável conhecimento de Deus. Eu acho que eu não disse... Mas embora aquele aquífero fosse enorme, se alguém fizesse um poço aqui, um outro poço ali, as fontes jorrariam, mas sairiam só de um local. As fontes estão saltando, e no Evangelho de João, e aí vai meu irmão puxando de orelha para mim e para você, você acha que você já leu a Bíblia? Você acha que conhece toda da Bíblia? João capítulo 21, 25 diz Há porém Ainda muitas outras coisas que Jesus fez E se cada uma dessas E se cada uma das quais fosse escrita Cuido que nem ainda o mundo todo Poderia conter os livros que se escrevessem Amém meu irmão, tem muito mais, de onde saiu isso? (risos) Tem muito mais do Senhor para nós, enquanto nós estivermos nessa caminhada, enquanto Ele não nos quiser levar, porque Ele pode, enquanto Ele não fizer isso, há conhecimento a ser descoberto, há algo inesgotável, inesgotável, você já experimentou o perdão de Deus? tem mais, você já experimentou renovação de Deus? tem mais você já experimentou o amor de Deus? tem mais você já experimentou o que? eu posso dizer para você, tem mais é inesgotável e se você achou grande o aquífero o nosso Deus é infinito o aquífero está limitado o nosso Deus em conhecimento é inesgotável estou encerrando a fonte as fontes de salvação tem a ver com encontrar a salvação eterna você deve ter reparado que eu coloquei algumas palavras em maiúsculo e grifado e você vai entender no final Apocalipse capítulo 7, versos 13 a 17, isso que é visão do céu meu irmão, sabe quem escreveu isso? Foi João, e lá no capítulo 21 ele diz assim, vi novos céus e nova terra, porque as, vou ler, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Sabe por que João fala do mar que não existe? Porque o que, a única coisa que ele podia ver é água. João precisava do conforto de Deus. João havia sido separado dos seus. Por isso que ele vai dizer: Vi novos céus, vi nova terra. O mar já não existe. Aquilo que separava João já não separa no céu, mas o versículo 13 do capítulo 7 diz, e um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes? E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram os seus vestidos, e os branquearam no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono, os cobrirá com a sua sombra, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem tormenta alguma, cairá sobre eles, porque o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentará, e lhe servirá de guia, para as fontes, das águas da vida, e Deus, limpará dos seus olhos, toda a lágrima, oh meu irmão, se isso não for motivo, de nós dizermos, sim Senhor, eu quero seguir contigo, sim Senhor eu aceito o desafio de ser teu servo porque o que nos aguarda são fontes de águas da vida é verdade que as lágrimas que caírem agora Deus as está recolhendo porque o choro pode durar uma noite mas a alegria vem no amanhecer, e encerrando, existem várias fontes, mas Cristo, é, a fonte, dele sai perdão, dele sai verdade, dele sai a vida, dele sai a riqueza, dele sai a cura, a esperança, o inesgotável conhecimento, o Todo-Poderoso, a salvação eterna. Acrescenta aí meu irmão, graça, fé, bondade, misericórdia, longanimidade, benignidade, acrescenta aí meu irmão, eu coloquei de propósito, porque a fonte é Cristo, e dele saem fontes, de salvação, fique em pé, agradeça a Deus, a verdadeira fonte de salvação, está aqui, eis as fontes da salvação, Gênesis a Apocalipse, fontes da salvação, leia a palavra, como a Palavra se deleite na Palavra, eis a fonte de salvação. Pai, nessa hora, nessa noite, nós cerramos os nossos olhos, reconhecendo o Teu poder, reconhecendo que Tu és a nossa fonte verdadeira, só Cristo, tudo é Cristo, tudo é para Cristo, e nós aceitamos tomadas Tuas águas espirituais, as águas que Tu criastes, as águas literais servem para alguma coisa. Mas, Senhor, nós reconhecemos. Queremos beber das tuas águas. Queremos nos saciar delas. O nosso homem inteiro só essa é te sinto com elas. Por isso, Pai, nessa hora, nessa noite, toma-nos. Faz-nos melhor ainda nos aproximar de Ti. Faz-nos, Senhor, beber de Ti. Faz-nos saciar de Ti como a mulher samaritana, como Maria, como o homem gadareno, como o leproso, como tantos outros, como nós, que estamos aqui, derrama sobre nós, essas águas, que sejamos imersos nela, que sejamos envoltos nela, do alto da cabeça, até a planta dos pés, a nossa mente, os nossos sentimentos sejam reequilibrados para a honra, para a glória do Senhor Jesus Cristo Amém